0: 听众朋友，在过去的一周时间里，您过得如何呢？呃，对于大陆和台湾呢、啊，小学生们是在差不多十天之前啊，二月十三号已经开学了，他们放了足足呢一个月的寒假。呃，对于北美的 Winter Break 啊，是圣诞和新年的前后两周的时间，他们这个年初的时候已经开学了。总之呢，对于家里有小朋友的家长来说啊，孩子的教育。肯定是一件很重要的大事。对于孩子呢，除了教育他们的知识，啊、呃、人格的养成、价值观的建立，对孩子的一生呢，更是事关重大的事情。在上周的节目里呢，我们跟听众说明了法轮大法是佛家修炼的高德大法。有些呢，可能听众朋友也见到过哈、啊，在修炼法轮功的人群当中。哎，时不时的会看到一些啊不同年龄层的小孩子，甚至是很小的哈。那在网上也能看到照片，哎，他们在盘腿打坐啊，非常可爱。他们或者是跟着大人一同练功。有些听众会联想到哈，哎，小孩子也可以修炼吗？那么修炼对小孩子会有什么样的影响呢？在这里呢，我想跟您说哈、啊，修炼法轮大法对孩子是会身心受益的。除了让他们的身体健康之外呢，对他们的品德和行为都是有正面的影响。也就是因为这样呢，很多修炼大法的家长，他们才非常乐意带着自己的孩子从小就开始修炼。今天的第一个节目呢，讲述的就是一个九岁的小孩子他的修炼心得。那九岁那么小，他能够从修炼中悟到些什么呢？让我们一起来收听。明慧小弟子园地
1: ，纯真又善良，顽皮又可爱，随师修大法，吃苦我不怕，精进回家路，笑脸开莲花。请听明慧小弟子圆地。请听交流文章，题目是《九岁小童修在生活中提高心性》，作者。美国大法小弟子，文章发表于明慧网， 2022年8月15日。我叫莲心，今年9岁了。我幸运的出生在大法弟子的家庭里，因此我一出生就得法了。一，在学校里提高心性，因为每天早上。等校车上学的时候，爸爸都会跟我说，在学校里要提高心性，我就记在心里了。有一次，学校老师让我们都上电脑，来一场做题比赛的游戏。开始，我很想要得第一。就很容易把题做错或者做得很慢。就在我很着急的时候，我忽然想起师父讲过的法理：不要有争斗心。于是我就把比赛当成练习，放下想得第一的这颗心。我很平静的去做题，结果。题做的又对又快，最后竟真的得了第一名。有时候，有的同学会拿我的东西，有一次就把我的笔给拿走了。因为那支笔是妈妈从中国带来的，我非常喜欢，也很珍惜，总是把笔带在身边。我就找到老师，问老师有没有看到。老师说没有。我希望老师能帮我找，可是老师也没问其他同学有没有看见。我回到家里，想来想去，觉都睡不着了，还在想这支笔会被谁拿走了呢？后来我就把心给放下了，也许就是由于我太在乎这支笔才造成这样的。不一会儿我就睡着了。第二天也不知道是哪个同学就把笔又还给我了。还有一次，在学校操场玩的时候，有两个很调皮的男同学。把我绊倒了，我摔在地上，腿很痛。起来的时候有一点生气，但是后来我悟到，也许是以前伤害过他们，所以现在他们就把我绊倒了。之后我就不生气了。二，在家里提高心性。我和妹妹玩的时候，妹妹让我画画，给她涂色。我给她画了一幅很漂亮的画，可是她画着画着就把纸翻过去，自己在后面画了一个圆圈，涂上色之后，又把圆圈剪了下来，把我画的很漂亮的画给剪坏了。我就有些生气，因为是我好不容易给他画出来的，他却剪坏了。我就说：“我再也不给你画画了。”妹妹就哭了。之后我悟到，可能是我画的太难了，妹妹太小，还不会涂，所以就在后面涂了一个大圆圈我又悟到，也许是我有显示心，想要画的很漂亮，给妹妹显示，让妹妹知道我画的特别好。以后我一定要把这颗显示心去掉。有很多次，我拿什么，妹妹就要什么。有一次。我从学校得到的奖励是一个软绵绵的玩具老虎。我看妹妹没有发现，我就跑到别的地方去偷偷玩。结果她来找我，发现我在玩新玩具，她就来抢，我不给她就哭，找妈妈和爸爸说，她要玩。为什么姐姐有新玩具不给她玩？之后我很不情愿地把玩具给了她。妹妹拿到玩具之后，她不会玩，就把小老虎弄坏了。我很伤心，就哭了。后来我发现，我对这个玩具的情很重，我决心要去掉这颗心。去掉对他的情后，我就用胶水把玩具粘好了。他看起来像新的一样了。妹妹要玩的时候，我也能大方的给他了。在家里，我还学着做家务。妈妈教会了我洗衣服和烘干衣服，因为每周都有很多衣服要洗。妈妈忙不过来的时候，就让我帮忙。干来干去，忙了一头汗。我想，这个也太累了吧，我就有一点懒惰了，不想干了。妈妈跟我说，她很累的时候还是得干啊。爸爸上班不在家，妈妈要是因为累了就不干了。我们都得饿肚子，连饭都吃不上。从那以后，我就坚持下来了。发现其实洗衣服和烘衣服是很简单的事。我不应该有抱怨的心，我需要把这颗心去掉。因为家务活是每一个家庭成员的责任，所以我得去掉怕吃苦的心，高高兴兴地分担家务。现在我还学会了洗碗、扫地、收拾屋子。我要把家务活干得更多更好。让妈妈多出时间好好休息。三，假期不要放松学法。之前每天都有老师带我学法和背法，妈妈也督促我练功，修炼很精进，感觉状态也很好。最近放假了。学法和练功都要靠自己，我突然不太适应，有些放松了，总是偷懒，总是想着去玩。爸爸总说我没有完成任务就别干别的，不知道应该先干什么。我要找找有什么心在干扰我学法练功。希望赶快调整过来，谢谢慈悲的师傅，谢谢大家，何时？
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚听到的节目最后的歌曲是电影《震撼》这部电影的主题曲，歌名叫《纯真》。孩子们呢是纯真的，所以他们修炼起来啊，反倒呢是比我们大人要更容易一些。呃，因为当他们认识到了问题，改起来呢，会比我们大人呐，我觉得是要容易的多哈。就好像呢，他们积的，呃，身上积的灰尘比较薄一些，那么看到脏的东西，哎，一抹那就干净了。在刚才的小弟子修炼心得当中呢，你应该听到了，他说啊，“提高心性”这四个字，的确呢，就是法轮大法的修炼，无论男女老少。无论修炼的时间长短，都讲呢要提高心性。就像刚才的小朋友，他在学校里能够宽容的对待绊倒了他的同学，也能够在妹妹弄坏了自己心爱的玩具之后，变得更大方，还愿意呢把玩具分享给妹妹。这种宽容的心态，就是心性提高之后的境界表现。不知道听众朋友您有没有从刚才这位小朋友的修炼心得当中，是否更清楚了一点修炼这件事情？其实呢，不论年龄大小，不论我们身处在什么样的环境、什么样的社会阶层，我们都是有条件都可以修炼的，因为修炼就是从我们的自心做起。好，那我们刚才有听到了这位九岁小孩子他的修炼心得。接下来讲述的呢是一位修炼人的故事，他呀本身呢是一位老师，那么他作为修炼人是如何对待、如何教育孩子的呢？好，让我们一起来收听这位修炼人开幼儿园的故事
2: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。小慧的幼儿园已经满园了，可仍有家长就是不愿意把孩子送到附近其他的幼儿园，请求他再多收一个吧。小慧的幼儿园为什么如此受青睐呢？下面就让我们听听她的故事。我在幼儿园工作，单位黄了，职工都下岗了。幼儿园都变成个体幼儿园，我也租了一个房子，开了一所幼儿园。刚开始我心里没底，不知道能不能招收到孩子，因为附近已经有两所幼儿园了。我的幼儿园刚开办没多久，就来了一个帮手，他很开朗，也很勤快，人也善良，孩子们都管他叫小阿姨。刚入园的小孩子特别不好看，天天哭闹不停，影响别的孩子午睡。我俩就换着杯或抱，在外面溜达。有的孩子不吃饭，我们就一点点的喂。剩下的饭菜，小阿姨从来不倒掉，划拉划拉就吃。我说：“你别总吃剩饭，有新做的。”他说。咱们大法弟子不能浪费粮食，有罪呀！我被非法关押在拘留所时，马桶就在身边，你能不吃饭吗？而且根本就吃不饱。小阿姨因为学法轮功被中共非法劳教过，小班的孩子经常会把大小便便在裤子里，每次看到这种情况我都发愁。小阿姨总是乐呵呵地说。没事，我来。他袖子一挽，一边逗着孩子，一边给孩子脱裤子。我马上打来温水，我抱着孩子他洗。经常是手一上去就是一手大便，他从不嫌脏。有一天，一位家长送来一个十八个月大的小女孩，叫琪琪。按理我们不收这么小的孩子。收两周岁以上的，这位家长是学校老师，是孩子的姥姥。他给我讲了他的难处，说：“这个孩子生下来没满月，爸爸妈妈就离婚了，女儿在外地上班，我一个人带着孩子又要上班，送哪儿也不放心。听说你们是学法轮功的，心地善良，送这儿我也放心。”他看我为难，就说：“我多给托费，你一定要收下这孩子。”我深知，收下这孩子要付出很多。可是想到自己是大法弟子，师父教我们做事要为别人着想，他有困难怎么能不管？于是我同意收下这孩子，并不多收托管费。他特别高兴。他一再告诉我，这孩子除了他，谁也不让见。琪琪的姥姥经常很晚接孩子，有时打个电话就不来接孩子了。小阿姨从无怨言，把他当成自己的孩子带。一天，琪琪的爸爸来了，要接孩子，我很热情的接待了他，希望他能理解我们。因为孩子的姥姥交代过，不许任何人接孩子，他很失望，说了一些不好听的话。我看到他们的积怨很深，我想，这事让我碰上了也不是偶然的。我搬了一把椅子让他坐下，倒了杯水，我关切地对他说：“我非常理解你的心情，想见孩子。”这是人之常情，你先别急。我是学法轮功的，孩子放这儿你就放心吧。我们按真善忍对待每一个孩子。我同时开导他，是缘分使你们遇到一起。人与人之间要多一些理解。孩子的姥姥也不容易，一个人把孩子带得这么好。你看这孩子多可爱呀。那毕竟是你的孩子呀，这么长时间你都没管，也没拿抚养费，他能不生气吗？我们大法师傅说，在矛盾面前退一步，海阔天空。恩恩怨怨何时了？互相理解一下，对你和孩子都好。琪琪的爸爸很赞同，点了点头，说：“谢谢你。”我给琪琪的姥姥打电话，叫她来接孩子。过了一会儿，琪琪的姥姥来了，琪琪的爸爸主动迎上去，喊了声：“妈，对不起。”琪琪的姥姥把脸扭了过去，从她复杂的表情看得出她内心的矛盾与挣扎。这时，小阿姨把琪琪领了出来。琪琪的姥姥抱起琪琪，姥姥眼里含着泪水，对琪琪说：“琪琪，叫爸爸。”看到这儿，我的眼泪也止不住流了下来。他们化解了矛盾，高兴地带着孩子走了。看着他们的背影，我想，这是大法的威力，融化了他们之间的疙瘩。有一个大班的小朋友叫雨欣，在我幼儿园是三进三出，走了又回来。最后一次，雨欣的妈妈低着头把孩子送到院里就走了。我一看雨欣又回来了，我马上去接她，她一下子就扑过来抱住我的腰，小脸贴在我怀里说：“老师，我想你了。”我妈妈说。再也不走了，我说，老师也想你。放学的时候，他妈妈来接他，很不好意思地说：“小慧老师，我们又回来了，你们教的真好。以前我觉得你们学法轮功，怕把孩子教坏了，但是通过这几次转托比较，我觉得还是你们教的好。孩子在这儿学了很多东西。”算术学的特别好，快速加减法学的真好，还不用数手指。《三字经》还有你们教的一些诗，我都没听过。我说，是大法师傅的红银。我以前没给你讲过大法真相，每次接孩子你都挺匆忙的。我告诉心雨妈妈，中共对法轮大法的负面宣传都是造假的。为他打压迫害制造借口，其实，法轮大法是佛家上乘修炼大法，叫人按照真善忍做好人。他说：“我感受到你们的善良，这次我再也不走了。”每到逢年过节的时候，家长都要送一些礼物，推脱不了的，我就买别的礼物还回去。遇到家里有困难的小朋友。我就少收托儿费，员工有事请假，不管多少天，我从来不扣工资。每到开工资的时候，我都要给员工多开一些钱。我按照真善忍的标准对待每一个员工和孩子。老师们主动找我要法轮大法的主要著作《转法轮》，看。不练功的老师说：“我们也得按真善忍做好人。”彤彤的父母离异，她奶奶岁数大，身体还不好。一位老师经常上她家去接她上学，另一位老师经常利用休息时间给彤彤洗澡、洗衣服、剪指甲，把自己家孩子的衣服给彤彤穿。彤彤的奶奶逢人就讲，幼儿园的老师都好，他们可善良了。在幼儿园里。我们都是用真善忍的理念来教育孩子，告诉孩子要真诚、善良、忍让，不说谎，不打人，不骂人。经常给孩子们讲一些《三字经》《弟子规》中的故事，用传统文化来启迪孩子们纯真善良的本性。幼儿园里一位小朋友牛牛，一天他的姥姥来接他时。一进院就笑着对我们说：“今天早上我跟牛牛老爷生气，骂了他几句。牛牛过来跟我说，我们老师说打不还手，骂不还口，要忍让。姥姥，你让着点我姥爷。你们都念法轮大法好，真善人好。”姥姥接着乐开怀地说：“牛牛当时把我俩都给逗乐了。”牛牛的姥姥还说，有时牛牛做错事还说对不起，他禁不住赞叹：“这孩子自从上幼儿园，变化可真大，懂事了。”我不仅重视培养孩子的品德，对他们的伙食也从不马虎。幼儿园里每周的伙食都不重样，只要小朋友爱吃，不管多贵我都买。不能让孩子缺营养。转眼五年过去了，我们幼儿园里的孩子越来越多。我雇了两个阿姨。一天，我去交房租，我把手里的钱递给房东大哥，大哥没接，他红着脸说：“小慧，不好意思，房子我不租给你了，我女儿小薇要自己开幼儿园了。”我一听。马上就说：“那你怎么不早跟我说呀？我往哪儿搬呀？”他说：“那我再给你一个月的时间。”我回去跟阿姨们说了这件事。小张阿姨说：“这明摆着就是欺负人嘛！这么短的时间，上哪儿找房子去啊？”小李阿姨说：“他就是看咱们孩子多，如果咱们找不着房子，这些孩子就都归他了。”我说：“以前我都找过了，就有一处房子适合开幼儿园，但是人家不租。家长都知道这件事了，说什么的都有，我的心也都跟着浮动。有的家长说：‘小慧老师，还有半年我们这波孩子就上学了，你再跟他们家商量商量呗。’我想也行。我跟小薇说：‘你开幼儿园雇我。’”我给你打半年工，你看行吗？小薇笑了一下，说：“我考虑一下。”我说：“行，那我等你消息。”过了两天，我看小薇也没跟我提这件事，我也就明白了，人家压根儿没想过我。还有二十天就要离开幼儿园了，我心里有些难受，郁闷之际。我想起了大法师父讲过的一段话。其实，你们感到在常人中的名利情受到伤害而苦恼时，已经是常人的执着心放不下了。是啊，我察觉了自己这么难受的原因。不开幼儿园多没名啊！不开幼儿园，在利益上损失也很大。舍不得自己带大的那些孩子们，这不是情吗？看看自己这几天的心情，很自私，想到的都是自己，没有想到别人。小薇没工作，一直在别人家的幼儿园里打工，自己家的房子自己想开，不是很正常吗？作为一名大法弟子，应该为他高兴。想到这儿，我决定不开了。把幼儿园给他，没多久，一位小朋友的家长跟我说：“小慧老师，我听说某某某家的房子要卖，你要不要去看看？”我一听，这不正是我以前看上的那处房子吗？可是我以前问过房主，他们一家不租也不卖。家长这样说，我有些不敢相信。于是我和家人过去一问。确有此事，真是太神奇了。我们很快达成了协议，我把这处房子买了下来，再找人铺了地热，简单收拾了一下，一看简直太顺心了。大院套，阳光直射在明亮的教室里，大班、中班、小班，厨房、卫生间，大班的教室里挂上了法轮图，一边一张。很快，我们搬进了新的幼儿园。我又雇了一名教师，每天都有家长来看幼儿园。幼儿园的孩子越来越多，没有床位了，就连桌子和凳子都并在一起当床位。教委来检查工作，说：“你家孩子这么多，你得扩建了。”家长送来孩子，我不收了，住不下了。有位家长找到我丈夫说。再收一个吧，我丈夫说，实在是住不下了，你到别的幼儿园再看一看吧。家长说，外面都说你家幼儿园好吃了好，教的好。你妻子学法轮功，心眼好，在孩子们面前，我像一个孩童般纯真，和他们一起玩闹，我也处处为孩子设想。每年的儿童节，我都给他们准备一些礼物，各种好吃的，排练一些节目，和家长互动，孩子们穿上各种服装，表演自己的节目，我请来摄影师，为他们记录下美好的童年。幼儿园里一片欢乐，我把真善忍的美好展现给孩子们，在我的幼儿园里。法轮大法的美好，进化着每一个幼小的生命。听众朋友，小慧幼儿园之所以这么受欢迎的原因，透过故事，大家应该都清楚了。如果我们在家里也能以真善人对待自己的孩子，我们的孩子在幸福长大的同时。还会培养出好的品行与人格，您说是不是呢？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。
0: 听众朋友您好，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚听到的这首好听的歌曲叫《春天永驻我心里》。说到对小孩子的教育啊，我们都知道呢，言传身教。作为家长，作为老师，我们的言行对小孩子是有着最直接的影响的。孔子说过啊，“君子之德风”，在风的吹拂下呢，就对人产生了影响。所以啊，如果我们家长、老师都能够让春天永驻我们自己的心里，那么我想我们就能够起到春风化雨的作用了。在前面我们曾经提到啊。修炼法轮大法呢是身心受益。接下来的这个节目呢是法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天我们给您带来的呢也是一个挺常见的疾病——抑郁症。好，我们一起来收听，走出抑郁症的阴霾。
3: 您现在收听的是明慧广播电台
4: 。您现在收听的是明慧广播电台。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。随着社会压力的增大，抑郁症是现代生活中常见的一种心理疾病。抑郁症的患者常常情绪低落、兴趣减少，有时烦躁、自暴自弃，有些表现为精神两极分化，一会情绪亢奋，一会情绪低落，严重的有自杀倾向，患者痛苦不堪。2021年。中国约有近一亿人患抑郁症，但是这种精神疾病至今没有什么好的药物来根治，需要长期服药，而且效果不佳。今天给您带来的专题节目叫《走出抑郁症的阴霾》，会分为三集播出。我们将听到不同的抑郁症患者奇迹般康复、身心获得健康的真实故事。首先，我们来听一听大陆青年宋雨辰的经历
5: 。宋雨辰1995年出生， 1 1岁时，他的父亲突然得了脑血栓，成为三级残疾人，母亲也从国营企业失业了。家庭的灾难让小小年纪的宋雨岑开始自卑，慢慢的，他不愿意和人沟通了。上大学时，因为学的专业不如意，宋雨岑更加抑郁了。2017年，宋雨岑从大连理工大学毕业后，因为找工作又被人骗了四万元钱，使他的抑郁症变得更加严重。2019年年初，他的精神状态。已经使他不能再胜任工作了，公司与他终止了劳动合同。宋雨岑尝试过很多办法来治疗抑郁，但都解决不了。他多次想要自杀，要离家出走，让全家人都陷在痛苦之中。在绝望之际，宋雨岑想起，在他小的时候，老爷曾经给他讲过法轮功。老爷说，法轮功是教人按照真善人做好人的功法。非常的神奇和美妙，于是宋雨岑开始学练起了法轮功。很快，他说话正常了，不再像寻死了。就这样，修炼法轮功后，仅仅两个月的时间，宋雨岑就摆脱了折磨他十几年的抑郁症的痛苦。
4: 听众朋友，这里是明慧广播电台，您正在收听的是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目的《走出抑郁症的阴霾》。我们刚刚听到的是辽宁小伙宋雨岑练功两个月就治好了他十几年的抑郁症。接下来，我们来听另一位也是来自辽宁的青年亮儿的故事。
3: 家住辽宁的亮儿30岁了，他曾患严重的抑郁症长达12年。亮儿犯病的时候，他会跑出去砸别人家的门窗玻璃，砸路边停靠着的汽车。他有时跑出村子就不知道要回家了。亮儿吃的药越吃越多，饭却越吃越少，人瘦得连走路都吃力。为了他的病。亮儿的父母可谓是心力交瘁。2019年11月4日，亮儿已经接连几天什么都不吃了，父母就又把他送到了精神病院看病。亮儿太瘦了，抽血化验时，血几乎都抽不出来，护士边揉边急，才勉强抽出一针管的血。化验结果是各项指标只有正常人的一半。随时都有生命危险。当时医院不接收他住院治疗，父母只好又把他带回了家。到家后，亮儿央求父母说道：“让我死吧，我不想活了，太痛苦了。”从此，亮儿故意不吃不喝，一心求死。可是祸不单行。此时，亮儿又出现便血症状，接连三四天，流出一大滩一大滩鲜红的血。父母心急如焚，却又求救无门。就在父母万念俱灰时，亮儿的母亲突然心里一亮，他想起自己以前念的九字真言。亮儿的母亲眼睛曾经得过虹膜炎，那时，他念诵“法轮大法好”。真善人好，这九字真言，眼睛就奇迹般的康复了。于是亮儿的父母就围在儿子身边，不停的给他念“法轮大法好，真善人好”，也教亮儿自己念。这回亮儿也听话了，三个人不分日夜，一遍一遍的念“法轮大法好，真善人好”。只要亮儿有一点点力气的时候。父母就督促他，强挺着，也让他念着九字真言。就这样念了几天的时间，亮儿能喝点冲泡的奶粉了，接着又能吃进一点饭了。亮儿的父亲激动的哭了，跪在地上给大法师傅磕头，感谢大法师傅救了儿子的命。亮儿的父母又商量着说，念着九字真言，孩子就能吃点饭。这是大法师傅给咱显神迹呢，咱给孩子找本大法书吧。于是，亮儿的父亲去找认识的法轮功学员，借来了一本法轮功的书《转法轮》。看到这本书时，两儿如获珍宝。几天后，两儿全家人又请法轮功学员教他们练功的动作。自那时起，两儿每天的变化更大了。面色越来越红润，不足百斤的体重也长到了一百四五十斤，亮儿变成了一个壮小伙
4: 。听众朋友，这里是明慧广播电台，您正在收听的是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目的《走出抑郁症的阴霾》，我们刚刚听到的是。患抑郁症12年、一心求死的亮儿，通过念九字真言变成了壮小伙的经历。接下来是，一条神奇的项链改变了一个小男孩的故事。
6: 一个住在中国东北的小男孩，他在上小学五年级的时候，行为举止开始变得奇怪。他开始逃课，不按时完成作业，在学校顶撞老师，和同学发生冲突。他逃课时会自己跑到一个离家不远的大商城里去玩，就是不愿意待在家里。无论男孩的家人怎么开导、怎么安慰都不行。家人发现很难与孩子正常沟通。后来，男孩的表现越来越怪异，他会暴躁、易怒、发狂，时常大吼大叫、大哭大闹，说话也是怪怪的。在家里控制不住情绪时，他甚至会打人、骂人。男孩有时还自言自语的说要去跳楼。或者说要离家出走，搞得全家人心力交瘁，生怕孩子哪天会出意外。在不得已情况下，家人只好替孩子办了休学，带着孩子去专科医院检查治疗，而且还为孩子找了有名的心理咨询师进行一对一的辅导，但成效很有限。男孩的姥姥是一位法轮功学员，修炼法轮功后身心受益。姥姥来到孩子家，看着全家人束手无策、痛苦不堪的情景，于是姥姥拿出一条带有“法轮大法好”字样的项链，亲手给孩子戴上，并告诉孩子说：“这是一条神奇的项链，能给你带来好运。”让你快乐、平安、健康。没想到，这时男孩竟然高兴的哭了起来，边哭边说：“谢谢姥姥，我想像小时候和姥姥在一起那样，天天都念法轮大法好，真善人好。”自从戴上这条神奇的项链后，孩子的情绪一天比一天平稳。渐渐的，他不再容易发怒、烦躁了，也开始会控制自己的情绪，能和家人正常沟通了。到了五年级下学期的时候，男孩就能正常上学了。每天放学回来，写完作业后，还能乐呵呵的帮着妈妈干一些家务活呢。
4: 听众朋友，这里是明慧广播电台。今天我们听到的是《走出抑郁症的阴霾》第三集。像这样的在法轮功修炼中，抑郁症得到康复的例子还有很多。也欢迎您继续收听《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。法轮大法神奇殊胜，我们节目中所讲述的事例。仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现，法轮大法能给人类带来世间的福祉，而法轮大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。
0: 朋友在歌曲声中，我们今天一个小时的名会广播就到此结束了。下周同一时间，我们空中再会。